0: Bonjour. Euh,
1: donc moi, je m'appelle Julien Pain et je suis journaliste à France Info. Je suis à ma quatrième table ronde, donc autant vous dire qu'il me reste assez peu de neurones fonctionnels. Euh, mais je vais faire ce que je peux, d'autant que euh, donc je suis à l'initiative de, de cette table ronde parce que je trouvais que c'était important de parler de l'Ukraine en ce moment et que ce n'était pas au programme de ce REC. Et donc, comme moi, je travaille beaucoup sur euh, les questions de manipulation d'intox au sujet de la guerre en Ukraine. J'ai proposé à l'organisateur d'intégrer de, de, une table ronde là-dessus. Gentiment, il l'a fait. Mais ensuite, il m'a refilé la modération alors que je n'étais pas prévu de le faire. Non, en fait, voilà, pour être très clair là-dessus, et je pense que c'est important, je n'étais euh, je pas censé être le modérateur de, cette, de ce panel. Ça veut dire quoi Ça veut dire que moi, je n'ai pas choisi les intervenants je ne suis pas responsable du panel, je vais simplement faire ce que je peux pour euh, qu'on discute dans les meilleures conditions possibles de, cette, de ce sujet, mais je tiens à préciser que je ne suis pas l'organisateur de, de la réunion. Voilà, cette petite précaution liminaire, en fait. Euh, voilà, donc on va se présenter tous, on va commencer par là, mais ce que je voulais dire, pourquoi moi je voulais faire cette table ronde sur l'Ukraine, c'est parce que donc, moi je suis un spécialiste de ce qu'on appelle le fact-checking, donc la vérification de l'info. Donc, j'ai travaillé pendant deux ans euh, sur la pandémie, vérifier les informations qui sont sorties sur la pandémie. Ensuite, j'ai tra travaillé sur euh, l'environnement, sur euh, l'immigration. On peut travailler sur toutes les thématiques. Et je trouve que la thématique en ce moment, qui est la thématique, je pense que vous serez d'accord, la plus importante du moment, c'est vraiment cette guerre en, en Ukraine où, en termes de désinformation, on atteint des sommets, euh, voilà, moi, je travaille depuis 15 ans dans le domaine et c'est quand même assez inédit d'arriver à ce niveau de désinformation. Alors, les gens qui connaissent très bien la Russie vont me dire, mais ça fait, ça fait 30 ans que la Russie fait de la désinformation. D'accord. Mais je veux dire, là, ce qu'on qu vit en ce moment, cette guerre de désinformation qu'on vit en ce moment, c'est voilà, mon domaine, c'est assez inédit. Et les moyens qui sont utilisés pour manipuler l'information, pour manipuler l'opinion, on est en train de passer dans, dans un autre monde, je pense. Et c'est pour ça que moi, à titre personnel, dans ma pratique, ça m'intéressait d'en parler avec vous. Donc, on va faire comme les autres tables rondes. On va commencer à discuter entre nous. Puis ensuite, on va vous donner la parole pour répondre, si possible, à, à vos questions. Mais je pense que c'est un sujet euh, particulièrement important. Donc, notamment le rôle de la propagande russe en ce moment. Et on parlera évidemment de… Euh, moi, je tiens à ça, c'est qu'on parle aussi de ce que l'Ukraine peut faire aussi dans le domaine de la désinformation. Mais sans renvoyer les deux dos à dos, il y a évidemment une propagande russe qui est extrêmement importante à, à, à analyser en ce moment. Ce que je propose pour commencer, c'est qu'on se présente tout simplement tous les quatre, donc moi c'est fait, euh, et on va bah, peut-être, on... allez commence et on, on ira vers vous ensuite euh, qui êtes euh, loin et on, on commence avec Sylvain. Sylvain, laissez Bonsoir,
2: alors euh, moi je suis Sylvain Cavalier, euh, je suis vidéaste euh, euh, sur la question du théories de, théorie de l'eau justement, euh, et c'est vrai que je m'intéresse beaucoup à l'Ukraine depuis, euh, bah, depuis le, le, le début de cette guerre. Euh, j'ai fait une partie de mes études en Russie, j'ai des amis russes et ukrainiens, et c'est vrai que c'est quelque chose qui du coup... Euh me touche un peu et qui fait que j'ai très envie d'étudier de, de, ça de près depuis quelque temps. J'ai fact-checké quelques, quelques fake news sur le, sur le sujet. Voilà.
1: Merci. Hop, on a trouvé notre intervenant qui était assis au bout de rang <rire> euh, bah Vas-y, présente-toi.
3: Bonjour, euh, je, suis, je suis Nathalie Azouzou. Euh, je suis la secrétaire de l'Association Ukraine Libre. Euh, bonjour. Euh, ah, ah. Je suis... euh, bonjour, je suis euh, Natalia Zouzouk. Euh, je suis la secrétaire euh, de l'Association Ukraine Libre.
1: Euh, bah, Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est qu'Ukraine Libre pour ce que
3: pouvez... Alors, vous... l'Association euh, Ukraine Libre était créée euh, juste... Euh, on va dire quelques jours après euh, le 24 février, euh, quand l'évasion euh, massive euh, de l'Ukraine par euh, la Russie a commencé, euh, elle était euh, créée à la base de collectif Euromaidan Toulouse, qui était créé euh, en 2014 euh, quand euh, l'annexion de la Crimée euh, avec, avec Euromaidan euh, en novembre. Et au début, on a fait les manifestations en soutien de l'Ukraine, en demandant les sanctions, par exemple, euh, et organisant d'autres manifestations sur Toulouse. Mais avec la, la nouvelle phase de la guerre, euh, on a décidé de, 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 de s'organiser plus, parce qu'on a, a compris qu'il y avait beaucoup de travail à faire. Et euh, notre trois euh, axes principaux de travail, c'est euh, l'aide humanitaire en Ukraine, hein, tout ce qui est médical, euh, hygiène euh, et d'autres dons qu'on nous donne. Euh, par exemple, en un mois et demi, on a envoyé déjà quatre semi-remorques euh, qui partent directement en Ukraine, dans les villes où les besoins sont les plus, euh, les plus importants. Après, on accompagne aussi les Ukrainiens euh, qui sont temporairement déplacés ici à Toulouse euh, par, leur, euh, par les traductions, par exemple, on les accompagne quand ils recherchent le travail ou vraiment comprendre comment déjà fonctionne euh, la vie en France et quelles aides et quels qu accompagnements ils peuvent venir euh, recevoir de l'État. Et après, un troisième axe, c'est mobilisation citoyenne. Ça fait que, par exemple, les marches qu'on a organisées sur Tours, euh, les euh, participations dans les conférences, on a organisé une conférence dans le de, avec le département, par exemple. Voilà.
1: Merci beaucoup. Euh, et ben, Constantin, si vous pouvez commencer à vous présenter, s'il vous plaît. Euh,
0: bonsoir. Euh, je suis en Ukraine. Euh, depuis presque 30 ans, j'enseigne à l'université Mohila de Kiev. Je dirige aussi le Centre européen euh, de recherche en sciences humaines de notre université et aussi une maison d'édition qui s'appelle « Duh Litera, l'esprit et la lettre ». Euh, J'ai eu l'honneur de publier euh, des traductions ukrainiennes. Faisant l'autorité des grands penseurs comme Montaigne, Descartes, Pascal, Paul Ricoeur, Levinas, mais aussi Vladimir Yarmolenko, qui, qui est là avec nous ce soir. Euh, je crois que notre université, justement, euh, représente dans le domaine des Stop Fake euh, une équipe très solide. Donc, nous, nous travaillons beaucoup, justement, euh, sur la désinformation et sur euh, les capacités, malgré tout, de dire vrai, c'est-à-dire ainsi pratiquer notre résistance. Merci beaucoup pour euh, votre invitation et pour euh, la possibilité d'avoir un dialogue ce soir avec vous.
1: Merci à vous.
4: Volodymyr. Oui, je m'appelle Volodymyr Yamolenko, je suis philosophe ukrainien aussi journaliste ukrainien, donc je, je, aussi j'enseigne à l'Académie Moïla comme Constantin. Euh, et je travaille dans une organisation de médias, l'ONG, qui s'appelle Internews Ukraine. Et je dirige un site, ukraineworld.org, qui est un site internet en anglais sur l'Ukraine. On fait euh, beaucoup d'informations pour le moment sur la guerre, surtout euh, dans le site, dans les podcasts euh, qui s'appellent Explaining Ukraine en anglais. Et on, on aussi fait beaucoup de monitoring de, de la propagande russe, donc on peut parler là-dessus aussi. Et j'essaie aussi d'être en contact avec des médias français, francophones, et commenter beaucoup sur les événements actuels. Merci.
1: Merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est que pour lancer le débat, je vais vous, de, simplement vous donner un exemple de comment fonctionne la propagande russe qu'on a, on a travaillé dessus, et ensuite, évidemment, on fera réagir nos, nos experts qui sont sur place et qui connaissent encore mieux que moi le, le sujet. Euh, pour donner un, un exemple, je ne sais pas si vous aviez vu, euh, lors des, des... vous savez que Mariupol est une ville qui, est, qui a été bombardée par les, les Russes depuis des semaines et qui est quasiment, quasiment en ruine, et il y a eu cette, ce bombardement de la maternité de Mariupol. Je vois que ça, ça, ça parle un peu à tout le monde, parce que c'est des images qu'on fait le tour du monde. Et dans ces images, de, donc de la maternité de Mario Paul qui avait été bombardée, il y avait une, une photo d'une jeune femme qui était ressortie. Et cette jeune femme était entourée d'une couverture, une jeune femme blonde. Peut-être que certains d'entre vous l'ont en tête. Et évidemment, c'était l'image d'une frappe contre des, des cibles, évidemment civiles. On parle d'une maternité, c'est une femme enceinte. Et les Russes répètent que il ne frappe pas des cibles civiles et qu'il ne frappe que des cibles militaires. Il continue à dire ça, euh, malgré, évidemment, euh, l'évidence des faits. Euh, mais en tout cas, sur cet euh, incident dramatique, euh, on voit cette photo de femme, euh, donc, et, et, et elle est interviewée par des confrères d'AP, de, l'agence AP, qui sont les seuls à être sur place à ce moment-là. Et très rapidement, pour vous donner un exemple de comment fonctionne la propagande russe, les Russes reviennent en disant « cette femme est une actrice ». Donc, ils nous disent, c'est une influenceuse qui, on peut retrouver son compte Instagram, et ça, c'est vrai, c'est une influenceuse ukrainienne, et donc, on, on, re, on revoit très rapidement qu'effectivement, elle fait des photos d'influenceuse, et qu'ils disent, c'est quand même un peu fort de nous avoir mis une influenceuse au milieu des décombres et de nous faire croire que c'est une victime. Et ça, ça arrive très, très vite, hein, c'est la réaction euh, russe à ça. Donc, nous, les journalistes, on vérifie assez rapidement euh, que, certes, elle a un compte Instagram et que c'est une influenceuse, mais qu'elle est bien enceinte. Et qu'elle était bien dans la maternité, en fait. Parce que eux, leur théorie, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont frappé la maternité parce qu'il y avait toujours ces... le bataillon Azov. On ne va pas rentrer dans les détails, mais qu'en gros, ils frappaient eux, une cible militaire. Bon, on arrive à débunker assez rapidement le fait que non, cette femme est une, est une victime, elle était enceinte, etc. Un journaliste a même la retrouvée à l'hôpital, parce qu'elle a été transportée à l'hôpital ensuite, et elle dit oui, qu'elle confirme l'attaque, et qu'elle confirme que ce n'est pas une combattante, qu'elle est civile, et qu'elle est certes influenceuse, mais qu'elle a bien été touchée. Et pour vous montrer à quel point ça va loin, c'est que ça ne s'arrête pas là. Donc, on, on, on finit le travail sur Mayopol et on, la version russe ne tient pas à la route. Et on retrouve cette même influenceuse, plus enceinte parce qu'elle a accouché, mais cette fois qui nous fait un discours euh, en, en russe et qui explique que, en fait, euh, elle était, euh, que la version donnée par les médias étrangers n'est pas la bonne et elle confirme quelque part dans une vidéo qui circule sur euh, YouTube la version russe. Donc, en gros, elle dit qu'elle n'était pas consentante, par exemple, pour donner cette interview, qu'on lui a fait une interview volée, etc. Donc, quelque part, elle donne la, la version russe. Donc là, nous, journalistes, on se dit, mais alors, on a débunké l'affaire. Et on s'aperçoit qu'en fait, les, quelque part, c'est les Russes qui avaient raison. Euh, et en fait, c'est encore plus compliqué que ça, parce que du coup, on regarde dans quelles conditions on fait ces interviews et on s'aperçoit qu'en fait, cette jeune femme a été déplacée par les Russes qui ont pris le contrôle de Mariupol. Elle a été déplacée sur un territoire qu'on ne sait pas exactement où elle est, mais elle est en territoire contrôlé par les Russes et qu'elle est interviewée par un blogueur, par un YouTuber, qui est un youtubeur pro-russe. Donc, c'est typiquement le genre de, 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 de témoignage quand on est journaliste, on ne peut pas se fier à ce genre de témoignage. Vous imaginez bien que vous êtes une femme qui venait d'accoucher, vous êtes contre, avec des soldats autour, j'imagine que vous dites un peu ce qu'on vous dit de dire. Je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé parce que je ne peux pas le prouver. Mais ce que je peux dire, c'est que ce témoignage, en tout cas, ne peut pas être jugé par des journalistes comme valide. Mais c'est juste pour vous expliquer le degré de manipulation. C'est-à-dire, en fait, vous voyez que cette histoire, euh, même à Brantesque est, est, est maintenue. Et quand je dis que c'est maintenu, ce n'est pas des réseaux sociaux russes. C'est l'ambassade de Russie, c'est le Kremlin directement qui va dire c'est une influenceuse. Et ça, c'est quand même extrêmement euh, étonnant. Il y a des, Dans l'histoire, euh, même de, voilà, des pays occidentaux, il y a des histoires de grands mensonges. Mais là, on est sur, là, je vous ai pris un exemple, mais toute cette guerre est faite de ce genre d'aller-retour entre une information donnée par des, des, des journalistes, parce qu'on a beaucoup de journalistes sur le terrain en plus, et, et les Russes qui viennent apporter des, parfois des, des contre-informations qui sont complètement lunaires. Donc, Encore une fois, on parlera aussi un peu, de si, on, si ça intéresse, de comment les Ukrainiens ont aussi propagé certaines informations qui n'étaient pas justes, mais sans les mettre dos à dos, parce qu'on est face à une... une, une propagande russe qui est assez euh, exceptionnelle. Alors, ceux qui connaissent ce qui s'est passé en Syrie, euh, notamment à Alep, on sait que ce n'est pas la première fois qu'ils font ça. Mais, pour le coup, là, on, on le vit vraiment au moment du conflit ukrainien. Euh, Peut-être, Volodymyr ou, ou Constantin, est-ce que vous voulez réagir à ce, ce premier exemple que j'ai donné Déjà, est-ce que je n'ai pas fait d'erreur de, hein
4: <rire> Oui, je, je, je voulais réagir. Vous, vous avez décrit de façon très exacte ce qui s'est passé. Il y a quelques, quelques autres détails avec cette femme parce que euh, je me souviens, un, un, un fonctionnaire russe, euh, je pense que c'était un des ambassadeurs qui a donné deux photos des femmes en disant que voilà, c'est la même femme, mais vous voyez sur leur visage, sont des, euh, euh, comment dire, des marques différentes de, de, de blessures, et ça veut dire que c'est un make-up, ce pas des vraies blessures, c'est un make-up. Et puis, c'est très, très, très facile de vérifier que c'était des, des femmes différentes. Ce n'est pas, pas la même femme. Euh, sur ce deuxième sujet, quand cette femme a, a été interviewée euh, en Russie, et c'est vrai qu'il y a malheureusement y a des, cent, des dizaines de milliers des Ukrainiens de Mariupol qui ont été déplacés en Russie au, au territoire occupé du, du Donbass, donc, on peut parler du, de la vraie déportation, déportation des dizaines, des milliers, ou peut-être même des centaines de milliers de gens. Et là, euh, j'ai écouté très attentivement cette interview. Et euh, il ne confirme pas la, la version russe, même euh, dans la condition où elle était interviewée par un blogueur russe. Par exemple, euh, l'homme. Euh, un détail qui était euh, qui était euh, manipulé, qui était multiplié par des Russes, c'est que elle dit que euh, n'attendait pas des, des raids aériennes. Oui, Donc, oui. Euh, mais on n'a pas on n'a pas de. Euh, premièrement, euh, les Ukrainiens savent très bien que vous pouvez être en victime d'un aide aérienne sans sans entendre des avions, parce que ça dépend de de, de, de la condition, etc. Deuxièmement, on ne sait pas comment euh, cette maternité a été détruite par des Russes. Ça peut être des missiles. Donc, les Ukrainiens savent très bien que, euh, bon, aujourd'hui, vous, vous, vous pouvez avoir l'information, peut-être qu'il y avait un frappe de missile sur Odessa, euh, sur un quartier résidentiel, et il y a, il y a cinq morts, y compris un, un bébé. Donc, et nous, avec Constantin, on était à Kiev pendant beaucoup de temps. Et c'est vrai que moi, je, disons, moi je, moi je, pour moi, la, la guerre a commencé le 24 février par une frappe de missile 5 heures du matin. Donc, je n'entendais rien avant. Donc, c'est juste une grande explosion que, vous, que, que rien ne précède, n'est-ce pas Donc, voilà mais euh, je, je, je voudrais aussi faire une autre remarque peut-être ça peut aussi nous, nous aider à encadrer la, la discussion' que ma thèse c'est que quand on... Euh, Considère la propagande russe, on peut parler bien sûr de désinformation, c'est très important, de, de manipulation, etc. On peut faire de débanking, les, les organisations ukrainiennes sont très fortes à cela, les, les, les organisations internationales aussi. Mais il faut comprendre, il me semble, que la désinformation elle-même n'est pas un but principal, un but final de, de la propagande russe. Le but final, c'est la déshumanisation. Donc, pendant des années et des années, il y avait cette campagne de déshumaniser les Ukrainiens, de déshumaniser les Européens, y compris les Français, déshumaniser les Américains, etc., l'OTAN, l'Union européenne, etc. Donc, le but de la propagande est… Il y a deux buts principaux, je crois. C'est de dire que votre, votre ennemi n'existe pas. Donc, c'était la thèse sur l'Ukraine. L'Ukraine est un pays qui n'existe pas, un pays inventé, etc. Et deuxième but, c'est de dire que si votre ennemi existe, il n'a pas le droit moral d'exister, parce que ce sont des nazis, des fascistes, etc. etc. Donc, le but principal de ce cas, avec la maternité à Mariupol, c'est de dire que c'est les Ukrainiens eux-mêmes qui, euh, qui ciblent les, les maternités, qui ciblent les, les quartiers résidentiels pour euh, prouver que ce sont des Russes, etc. Donc, euh, la thèse, c'est que les Ukrainiens eux-mêmes sont tellement dés déshumanisés, tellement inhumains, tellement cruels qu'ils euh, bombardent leur propre, leur propre cité, leur propre ville. La, même, je... la, même pro... oui, la dernière thèse, la même chose était dite sur Boutien, comme vous le savez très bien.
1: Mais alors, du coup, l'interrogation que j'ai moi en tant que journaliste, c'est à qui s'adresse cette propagande Peut-être Constantin Asigoff, vous pourrez me répondre, mais on, on a une propagande qui est particulièrement parfois grossière. C'est-à-dire que quand on nous dit que c'est une influenceuse et que c'est des, des acteurs… En tant que fact-checker, c'est pas la, la chose la plus compliquée à montrer, parce qu'en général, on retrouve rapidement. Le... Ils avaient fait ça sur Alep, par exemple, ils avaient montré une vidéo, ils avaient montré des gens en train de s'habiller, de se mettre du sang, etc. Ils avaient dit, regardez, c'est bien la preuve que les gens ils étaient en train de se mettre du sang et de, ensuite s'allonger par terre et que c'était des faux. Sauf qu'en fait, très rapidement, on nous retrouve la vidéo originale, on montre que c'est effectivement une mise en scène, mais qui n'a rien à voir avec la frappe de voilà et qu'elle est plus ancienne, etc. Donc, en fait, il faut voir que c'est une propagande qui est assez grossière. Là, tout à l'heure, on parlera d'un autre cas, j'aimerais bien, qui s'est passé au Mali, qui est plus sophistiqué. Mais je veux dire, là, on est sur quelque chose d'assez grossier. C'est-à-dire qu'en Occident, personne n'y croit. Pourtant, l'ambassade de Russie, elle balance sur ses réseaux ce genre d'infos. Ils ont même monté un site qui s'appelle War on Fakes, où ils font du fact-checking, et donc ils veulent nous convaincre. Mais l'impression que j'ai, et là, Constantin est venu, on pourrait nous répondre, c'est que ce n'est pas pour nous convaincre, nous, parce que c'est tellement avec des gros sabots que ça ne convainc personne. Donc, en fait, cette propagande russe, à qui elle s'adresse, à votre avis parce qu'elle est en français, elle est en chinois, elle est en,
0: en anglais. Écoutez, euh, commençons par le début. La veille euh, des bombardement, que moi-même aussi j'ai attendu à 5h du matin le 24 février, le 21 février… Euh, Ce n'est pas un truc aléatoire. Euh, le chef du service de renseignement extérieur au Conseil des sécurités euh, russes, n'est-ce pas? Donc, on, 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 on nous a dit que nous voyons le Kremlin en direct, Poutine en, en entouré par ses, ses camarades les plus proches. Donc nous voyons le Conseil des sécurité euh, russe le 24 février. Plus tard, c'est avéré que ce n'était pas du tout en direct, c'était filmé avant et donc c'était du montage. Mais en direct, qu'est-ce que nous voyons euh, Le chef des renseignements extérieurs, Sergei Narich, qui déclare « Je suis favorable à ce que les deux républiques de Donetsk et de Lugansk entrent dans la fédération russe. » De manière très grossière, Poutine le contredit. « Qu'est-ce qui tu racontes ?» Il dit ça. Nous sommes en train de reconnaître leur indépendance. Puis, il lui entime l'ordre de s'asseoir comme s'il était esclave, le chef des renseignements, encore une fois, russe. Et encore une fois, ce n'était pas en direct, c'était montage. C'est absolument euh, euh, clair. Et il est clair aussi qu'à choisir de ce filmer, cette scène euh, et de la diffuser à la télévision, c'est qui était une façon d'humilier publiquement les acteurs qui décident de notre vie et des vôtres d'ailleurs, euh, dans un spectacle ouvert au monde entier, cela me fait penser peut-être à vous aussi euh, d'un film euh, d'Armand de Janucci, La mort de Staline. Donc c'est un film grotesque d'après BD. Euh, de euh, deux auteurs français. Et ces auteurs ont compris que le style grotesque qui convient mieux pour décrire ce qui se passe au Kremlin est d'évoquer l'ambiance qui règne. Et je crois que Vladimir a raison de dire que, cas par cas, nous pouvons décortiquer les montages, les, 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 les fausses nouvelles, des propagandes. Mais en gros, si nous voulons... Si nous voulons comprendre ce qui se passe, il faut situer chaque cas dans un contexte général. Et le contexte général consiste à clairement indiquer deux choses. Première chose, la première mensonge, c'est de dire que ce pays n'existe pas. Pays avec territoire comme la France, que cet État n'existe pas, que cette culture n'existe pas, ces dizaines de millions de gens ne doivent pas être européennes. Ils doivent appartenir au monde du monde euh, régime de Poutine, qui, faussement, il appelle le monde russe. Et l'autre mensonge, c'est de dire que euh, la Russie, depuis très longtemps, était entourée, entourée par les ennemis. Alors que, euh, nous, 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 vous vous souvenez bien qu'encore récemment, euh, la fédération russe était membre des prestigieux clubs, des groupes 20, des groupes 7, 8, donc, qui ressemblaient les principaux États de, de la planète. Son chef était invité à danser à Vienne au mariage d'un ministre autrichien. Il a été reçu dans les meilleures maisons d'Europe. De, euh, maintenant, c'est fini. Euh, les maisons d'Europe accueillent des réfugiés ont honte d'avoir pu être proches d'un tueur, tueur en série. Donc je crois que euh, ces deux mensonges, c'est-à-dire premièrement modèle du forteresse assiégée, alors que la Russie n'a jamais été assiégée, en particulier par l'Ukraine, euh, de tous côtés, et d'autre part que euh, l'ennemi n'existe pas. Et je crois que la plus grande surprise de cette guerre depuis presque deux mois, la résistance euh, ukrainienne démontrait que le pays existe, la culture existe, l'État existe, et en plus, euh, elle est en train de vaincre euh, le source de cette mensonge, de cette propagande et de ce euh, délire, on peut dire, aujourd'hui. D'accord. Bon, merci. Ça, c'est pour placer je le je contexte. Je peux ajouter, en
4: répondant à votre question, vous avez demandé à qui... Euh... C'est bien, vous n'avez pas oublié ma question, je vous remercie. <rire> <rire> ben j ai, j ai... Les philosophes ont de, de très bonnes mémoires. Euh, donc, je pense qu'il y a deux catégories des gens. Une catégorie des, des gens, ce sont des gens qui n'ont pas capable de la pensée critique. Et c'est surtout des, des gens qui sont des, des fanatiques de, 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 de Poutine. Je pense que c'est à peu près la catégorie des gens 50 ans en plus euh, en Russie euh, pas très euh, pas très riches donc dépendants de leur chef en tout niveau euh, qui ont l'habitude de vivre dans une société très hiérarchique, hiérarchique dans laquelle la seule modèle de communication de relations sociales c'est l'hiérarchie c'est-à-dire c'est soit je suis euh, subordonné, soit je suis dominant. Donc, et quand euh, cette catégorie des gens regarde la télé, ils pensent et ce qu'on voit quand on regarde les box pop qui est faite par euh, toujours faite par quel comédien en Russie, surtout la, la Current Time, la Radio Liberté, etc. On voit que quand elle pose la question, pourquoi vous croyez euh, aux informations de données par la télévision russe, ils disent bah ben voilà ils savent mieux que moi parce que c'est la télévision et c'est nos chefs et notre chef peut-être je suis convaincu ils disent que ils savent mieux que moi. La deuxième catégorie des gens, la, la deuxième catégorie des gens, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus peut-être intéressant. Ce sont des gens qui pensent qui, qui ont la capacité de la pensée critique énorme est bien plus élevé que les citoyens ordinaires. Et je pense que c'est une catégorie des gens qui en a beaucoup en Europe, qui en a beaucoup en France, en Allemagne, en d'autres pays européens, en Hongrie peut-être, aux États-Unis, en Ukraine aussi, qui pensent qu'ils ont la capacité de la pensée critique telle que ils ne, croient, ils, ne croient, ils ne croient aucune information qui, qui est donnée par des médias établis, par des fact-checkers fact aussi. Et c'est pour ça qu'ils croivent aux, aux théories de conspiration, etc. Donc, ils, ils, vraiment, ils sont vraiment s'inscrits dans, dans un monde où le vrai monde doit être absolument le contraire qu'on entend sur le média, par des hommes politiques, etc. Donc, cette catégorie des gens est beaucoup plus compliquée parce que très souvent, ce sont des gens avec la capacité de la pensée critique, mais je dirais comme ça, qu'ils absolutisent leur pensée critique ou leur capacité de la pensée critique. Voilà, c'est ma réponse.
1: Ah, C'était limpide, limpide, et alors avec un français, j'en suis encore euh, estomaqué. <rire> Votre français a tout mon je n'aurais pas pu le dire mieux, et pourtant c'est mon métier, donc bravo. Euh, et ben, ça fait une bonne transition pour toi Sylvain, parce que euh, qui sont en France, je ne sais pas si tu as travaillé, mais on a un peu travaillé dessus, qui sont les gens qui vont en France défendre euh, ces éléments de langage et de propagande russe euh, parce qu'il y a une communauté en France qui le fait je ne sais pas si vous sur les réseaux sociaux vous les voyez tourner mais il y a une communauté d'internautes qui défend euh, et qui est assez bien décrite je trouve par euh, Volodymyr euh... Yaoulenko okay. c'est est qui est-ce que tu as analysé un peu si ça tu...
5: si toi tu si toi tu as et enfin si tu as
2: possi... ah mais <rire> <rire> il
1: marche plus il marche plus tu veux le mien non, on va
2: faire
1: euh... un deux, un deux ouais allez on va vas sur, vas prendre le vas-y
2: J'allais dire, si toi tu as bossé sur la sociologie euh, effectivement de ces groupes-là, euh, moi ça m'intéresse aussi. Et euh, j'ai moins, euh, je ne pense pas, après je, je vois à peu près des quatre genres de quel genre de groupe ça, ça sort, puisque c'est aussi des groupes que je suis sur Telegram et
1: compagnie. Non, non, j'ai pas d'année sociologique, mais comme toi, je pense que j'ai fait des passerelles assez évidentes entre, euh... voilà, entre certains groupes. Ouais. Euh,
2: et c'est vrai qu'on s'aperçoit que c'est repris euh, ben, notamment euh, par euh, des groupes d'extrême droite qui, euh, en fait, auparavant étaient déjà. Euh, Très, très fasciné par, par Poutine, en fait, euh, et qui, euh, bah, qui continue sur la même on Après, c'est vraiment parce qu'on a dans ces groupes-là des, des personnes qui se considèrent effectivement comme résistantes, très éveillées, euh, qui ne croient pas à ce qu'on leur dit dans les médias, mais qui vont recracher euh, tel quel les éléments de langage du, de communication du Kremlin. Donc ça, c'est assez intéressant, c'est que vraiment, il y a une espèce d'esprit de, critique, mais euh, complètement unilatéral, <rire> complètement unique euh, Ils ne se, se rendent pas compte qu'ils recrachent ce genre de choses. On a, euh, bah, pour citer, puisque bon, moi, ma spécialité, c'est un peu les théories du complot, pour citer deux trois théories qui, qui, qui trônent. Alors en fait, le, la spécialité vraiment dans ces milieux-là, c'est d'inverser totalement la réalité. C'est une inversion systématique de la réalité, c'est assez, euh, assez terrible. Euh, déjà, ça s'est rattaché beaucoup avec les vaccins au début, puisqu'on était en plein euh, au milieu de la, la période Covid, donc euh, au 24 février, quand il euh, y a l'attaque. Euh, tous les, a beaucoup de groupes complotistes qui disaient qu'en fait c'était pour nous cacher les effets secondaires euh, des vaccins et que pour qu'on arrête de parler de ces effets secondaires des vaccins qui étaient en train de tuer tous les vaccinés eh ben, euh, il fallait vite une, une, l'état voilà, profond à organiser une guerre euh, en Ukraine évidemment c'est pas, pas vraiment Vladimir Poutine qui a attaqué hein, selon eux c'est euh, bien sûr la cabale qui a tout, tout organisé, c'est à dire les, les élites secrètes que personne connaît mais qui dirigent le monde en cachette euh, voilà donc il euh, y a ça il euh, y a l'idée que c'est pour mettre en place toujours hein, le nouvel ordre mondial donc ça fait partie du plan euh, quelque part tout événement qui se passe fait partie du plan il euh, y a euh, l'idée des QAnon qui est que euh, en fait Vladimir Poutine fait ça pour sauver les enfants parce qu'en fait euh, l'Ukraine serait une plaque tournante euh, du sacrifice euh, satanique d'enfants euh, de la cabale internationale euh, et que donc Vladimir Poutine est allé sauver des dizaines de milliers d'enfants qui étaient notamment euh, cachés dans les sous-sols de, de de Tchernobyl euh, voilà mais ça vous fait rire mais c'est sur des, des groupes avec des milliers de personnes ça c'est euh, voilà quand même euh, et notamment, alors surtout aux États-Unis où ça marche du feu de Dieu, mais euh, ça marche aussi malheureusement un petit peu quand même en France avec des influenceurs qui reprennent ça euh, comme Francis Lalanne euh, il y a pas longtemps, voilà, un point de cité que lui. <rire> Notre ami Francis sur France Soir, il y a, je crois hier ou avant-hier, enfin, je sais plus, il n'y a, a pas longtemps, hein, qui, qui a repris cette idée-là que Vladimir Poutine en fait est en train de sauver l'Ukraine et les enfants, voilà. Euh... On a bien sûr une diabolisation de Zelensky puisqu'il apparaît comme un leader très fort et très, euh, bah, très charismatique euh, qui mène un petit peu la, la barque au niveau de la résistance ukrainienne. Et du coup, pour saper le moral euh, toujours de, de l'Ukraine et pour saper son, son image de héros, il y, euh, y a une volonté de le diaboliser. Zelensky serait un nazi, serait euh, pédophile, serait euh, en fait un lâche, serait enfin tout ce qu'on peut imaginer de méchant et de, de, de pas bien. Parce qu'il y a une volonté de diaboliser, évidemment. Il euh, y avait beaucoup de fake news comme quoi est, il est parti de l'Ukraine est en fait il est en train de se planquer ailleurs, il, il, il ne parle pas du tout depuis Kiev. Euh, il voilà. euh, y a cette idée aussi de la dénazification qui est clairement issue euh, du, de, de la communication de, de la Russie avec euh, l'idée que en fait, l'Ukraine serait un pays gangréné par les nazis, que l'armée euh, ukrainienne serait euh, gangrénée par les nazis avec ce fameux régiment Azov. Euh, qui a été, alors bien sûr, à une époque, bien sûr, il y avait Andrei Belitsky, je crois, il s'appelle, je ne me souviens plus, Belitsky, euh, qui, euh, bah, qui, était un, qui est toujours un ultra-nationaliste. Il faut savoir quand même qu'en Ukraine, je crois que les, le parti nationaliste, euh, vraiment euh, 2% voilà, aux dernières élections, donc euh, voilà, euh, au, au sein de l'armée ukrainienne, Déjà, les, les néo-nazis ou les nationalistes, en tout cas ultra-nationalistes, au sein du régiment Azov, sont déjà minoritaires actuellement. Euh, mais en plus, le régiment Azov en lui-même est minoritaire, déjà très minoritaire au sein de l'armée euh, ukrainienne. Donc, On a, je crois, 4000 membres du régiment Azov pour euh, 400 000 euh, soldats, je crois, en, dans l'armée ukrainienne, un truc comme ça. Je, après, je ne connais pas les chiffres exacts, mais c'est de cet ordre-là en termes d'échelle. Et... Euh, donc voilà, on a une espèce d'exagération énorme avec un régime russe qui, qui, qui se focalise uniquement là-dessus pour faire croire qu'en fait, toujours, toujours dans cette inversion de la réalité, que Poutine en fait serait en train de, de se défendre déjà et de sauver des gens au lieu de... pas en train de les tuer, mais en train de les sauver en fait. Ce qui est, ce qui est assez incroyable. Et euh, voilà, donc c'était juste pour, pour faire ça. Après, si tu as, si as une idée, si tu as pu étudier ces groupes-là en termes de...
1: Et du coup, euh, Natalia, ce qui m'intéresserait, parce qu'on a vu tous les arguments de la, de la propagande russe, hein, et un des arguments qui revient souvent, c'est qu'en gros, il y a une partie des gens qui sont des pro-russes, parce que c'est vrai qu'en Ukraine, dans l'histoire, il y a eu ces combats un peu entre pro-russes et pro-occidentaux, etc. Et que donc, en fait, ils viennent défendre la minorité pro-russe, en fait, qui est victime d'un massacre, évidemment, dans la région du Donbass. Bon. Est-ce que vous pouvez nous dire maintenant, euh, dans, même à l'est de l'Ukraine, euh, Est-ce que euh, on, on parle de discrimination Le Russe parle constamment de, di de population discriminée, qu'on empêche les gens de parler russe, euh, que ces gens-là, en fait, on veut les on veut les faire passer vers l'Est, enfin vers l'Occident, en fait. Est-ce que ça, il y a une réalité dans le euh, voilà dans le, le côté euh, on défend une population pro-russe qui veut pas se rattacher à l'Ukraine
3: euh, moi, je pense que comme d'habitude, tout, 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 euh, si on entend ça, ça signifie que euh, c'est complètement l'inverse. Il euh, n'y en avait aucune discrimination de la langue euh, russe en Ukraine. Euh, en plus, je peux, le, je peux le dire parce que moi, avant d'arriver en France, j'étais euh, russophone. Je suis devenue ukrainophone en arrivant ici. En, en France, on va dire, les Français m'ont rééduqué. Euh, <rire> euh, et euh, euh, moi, je dirais qu'au contraire, euh, toute la politique de l'Union soviétique et après, euh, malheureusement, la politique ukrainienne pendant les euh, premières, en fait, les, on va dire, les. Euh, les les premières années de, de l'Ukraine de souveraine étaient de telle manière que euh, c'était plutôt la langue ukrainienne qui était euh, pas respectée et pas, euh, pas valorisée. Et la langue russe prenait de plus en plus euh, la place. Par exemple, tous les médias sont, euh, étaient en russe. Euh, c'était impossible d'acheter les livres euh, en ukrainien. Moi, euh, je me souviens, j'étais en 2000, euh, euh, non, 2002-2003 à Kiev dans une capitale et je ne pouvais pas acheter aucun livre en ukrainien, si vous imaginez ça euh, j'ai cherché c'était impossible et euh, euh, les écoles étaient toutes euh, en plus à l'est un, 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 on va dire russophones les écoles, toutes les matières étaient dans la langue russe euh, peut-être il y avait une école ukrainophile dans certaines villes, parfois il n'y avait pas euh, voilà il, je ne sais pas comment dire que comment prouver plus que la langue russe au contraire elle a dominé la langue ukrainienne en Ukraine mais même euh, à, après moi j'habite à l'ouest et euh, les gens pour moi toute ma vie je parlais tranquillement euh, russe euh, à l'ouest de l'Ukraine il n'y a personne qui me disait euh, malheureusement, moi, je dirais, les remarques à ce sujet-là.
1: Je, euh, je vais faire un dernier passage euh, avec Vladimir et Constantin, et puis après, on va prendre les questions. Peut-être que vous êtes fatigué aussi en cette fin de journée. Hein. Euh, mais je voulais juste vous raconter le dernier exemple qui date d'hier de la propagande russe, pour essayer qu'on que on visualise ce que c'est que cette propagande-là. Euh, je ne sais pas si vous avez vu les images qui sont sorties, qui ont été données par l'armée française, où on voit, en fait, des, alors. Attention, c'est pour l'instant la version des autorités françaises. Et euh, voilà, moi je ne peux pas vérifier moi-même sur le terrain ce que les autorités françaises ont affirmé. Mais ce qu'elles ont dit, c'est qu'elles avaient eu un drone au Mali qui avait euh, pris des images. On a ces images, je les ai tweetées, vous pouvez les voir. Où on voit en fait des, des mercenaires de Wagner. Tout le monde est OK, tu vois qui est Wagner, je ne rentre pas dans la. Bon, c'est des mercenaires russes qui seraient en train de, de à moitié enterrer des cadavres. Et les autorités françaises expliquent que c'est parce que c'était proche d'une base de l'armée française que les Français quittaient. Alors je ne vais pas faire refaire la géopolitique du Mali, mais en gros, les Français sont en train de se retirer. Les Russes cherchaient à gagner de l'influence, Et que donc, ce que voulaient faire les Russes, c'était mettre un faux charnier. Bon, pour ceux qui sont un peu, plus, un peu voilà, qui ne sont pas tout jeunes comme moi, on, on, Timi Chouara, ça doit vous rappeler quelque chose. Bon, c en fait... Il, qui, qui s'est avérée une fausse info, hein, Timmy Choura, je le précise, mais je veux dire, l'idée, c'était d'avoir un charnier, de l'attribuer aux Français, et donc de surfer ensuite sur le sentiment anti-français. On sait que les Russes font ça, mais là, ils étaient allés au point de... Ils fabriquaient pas, ils fabriquaient pas des photos et des images. Ils étaient en train de, de mettre en place des cadavres près d'une base militaire française, et ensuite, ils avaient déjà prévu un compte Twitter qui avait été créé pour l'occasion. On s'est aperçu que c'était pas un vrai compte Twitter de Malien, qui avait déjà lancé. J'ai des images euh, qui prouvent la culpabilité des Français. Vous allez les voir. Donc on est dans une manipulation extrêmement sophistiquée parce qu'on n'est pas seulement dans des bottes russes, des, 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 des faux comptes russes. Ça, on est habitué nous à, à être méfiants par rapport à ça. Mais là, ils se basaient sur une manipulation dans la vraie vie si oui, où ils avaient envoyé des soldats sur le terrain fabriquer les preuves et la vidéo. Moi personnellement, ça m'inquiète beaucoup ce genre de choses parce que quand c'est sur des terrains de guerre. Des choses qui sont, nous, c'est compliqué d'aller à cet endroit-là au Mali. Vous imaginez bien que pour un journaliste, c'est pas facile. Il y a des endroits en Ukraine en ce moment où c'est très compliqué d'aller. Dans le Donbass, par exemple, euh, côté russe, on peut pas y aller. Donc, tout ce genre de manipulation où il y a un effort de man manipulation qui est vraiment euh, important, on déploie des soldats, on les fait filmer, on met des cadavres, on est dans une guerre qui va. Voilà, c'est le monde dans lequel on va arriver, c'est celui-là. Euh, Volodymyr et Constantin, ça, c'est des choses qui vous étonnent, vous, parce que j'imagine que vous suivez. Cette propagande russe depuis longtemps. Est-ce qu'on est on a franchi une nouvelle étape ou ça vous ça vous semble ça vous étonne pas du tout parce que vous avez déjà vu ça dans le passé. Euh,
0: je crois que ce n'est pas l'art pour l'art euh, tout ce trucage, toute cette grande machinerie pour produire des euh, fake et des mensonges. Euh, je crois que euh, si on veut Comprendre encore une fois le contexte plus large, il s'agit d'une crainte d'avoir apparaître devant un tribunal international. J'ai essayé d'expliquer dans ma petite lettre de Kiev publiée au CERF euh, il, y a, il y a deux semaines, euh, qu'il y a un lien très étroit entre les crimes contre l'humanité euh, actuelle dans cette guerre de Poutine contre l'Ukraine et les crimes euh, contre l'humanité de Staline goulag, famine artificielle en Ukraine, Golodomor, etc. Et la veille, le 23 février, j'ai envoyé le premier texte de cette lettre de Kiev, publié en France, en Allemagne, en anglais, pour expliquer que pour le régime putinien, la condamnation des erreurs de Staline est une affaire strictement intérieure à la Russie. Donc ce ne sont pas des crimes contre l'humanité, mais les crimes contre les nôtres, des dizaines des milliers, des millions d'hommes des, 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 des et des femmes soviétiques, mais ils refusent la juridiction universelle, les droits de l'homme. Il refuse explicitement la déclaration universelle des droits de l'homme, de la dignité, etc. Et donc, les dictateurs à la tête du pays exigent que ces affaires sont considérées comme locales, entre guillemets, euh, et donc hors de la compétence du, par exemple, cours international. Euh, je, mercredi dernier, j'ai participé euh, aux mémoires de, de la Shoah dans une table ronde via Zoom avec les magistrats, avec les juristes qui sont en train de faire les enquêtes pour décider et justement analyser les termes des crimes contre l'humanité, génocide, crimes d'agression, crimes de guerre, etc. Et je crois qu'il faut placer toute cette enquête, tout cet immense travail, en fait, euh, euh, international. Dans ce contexte, vous vous, vous souvenez bien qu'après Kimi que vous mentionnez les crimes d'État euh, de l'Union soviétique, nous avons euh, été témoins de l'assassinat Anna Politkovskaya, de Boris Nimtsov devant le Kremlin, euh, des mains libres, et l'impunité des crimes, euh, la chaîne d'impunité euh, va d'épair donc avec la politique d'amnésie nationale. Et donc, je, euh, pour être clair, je crois que cette crainte d'avoir à, à comparaître devant un tribunal international est analogue à celui de Nuremberg, explique pourquoi euh, ce régime criminel montre tant des, 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 des efforts pour le mensonge, pour les fake news, etc. Et la rhétorique maniaque du Kremlin à propos de l'OTAN, par exemple, paraît grotesque tant qu'on ne voit pas que derrière le mot « autant se cache l'ombre dans Nuremberg. Mmh. Euh, et je crois que euh, cette grossi grossièreté de dire que euh, je suis au-delà de toute votre ju jurisprudence, de toute votre capacité de juger les crimes est mélangé avec la peur effectivement d'être jugé comme c'était le cas des Milosevic et d'autres criminels d'État. Merci.
1: Merci. Alors on va passer aux questions dans deux minutes. Volodymyr Yarmolenko, je vais vous laisser réagir une dernière fois, peut-être assez court parce que j'aimerais quand même avoir les questions de la de l'audience et il est bon. Donc allez-y et ensuite je, je ferai passer le micro. Je ne sais pas comment, mais je me débrouillerai pour faire passer le micro pour avoir quelques questions. Allez-y, Volodymyr.
4: Oui, merci. Je, je suis d'accord avec Constantin complètement que pour comprendre les crimes de, de, de poutinisme, il faut vraiment analyser l'Union soviétique, il faut vraiment analyser le stalinisme surtout, parce qu'il y avait cette culture de la violence absolument énorme et absolument insupportable, la violence indiscriminée, donc la, la violence qui, qui se dirige pas seulement contre les ennemis, mais contre contre les gens autour de toi, contre les soldats russes eux-mêmes, par exemple. Et euh, je, je, je voudrais aussi attirer votre attention à les narratifs nouveaux qui, qui viennent de la propagande russe il y a ces jours-là, euh, qui consistent à dire que la guerre en Ukraine, c'est une génocide de, de, de la nation russe. Donc, ça, ça peut être absolument absurde, parce qu'on ne sait, on, on sait on sait bien que c'est il s'agit de crimes de, de crimes contre l'humanité sur le territoire ukrainien contre les Ukrainiens. Euh, il s'agit peut-être euh, euh, sur le génocide des Ukrainiens, mais euh, l'inverse, voilà, c'est le monde d'inverse. Donc les Russes se présentent comme un génocide contre le si on russe américain, donc ou par des Européens. Le deuxième narratif, c'est que en fait c'est une guerre pour l'indépendance de la Russie contre l'Occident. Donc, vous voyez euh, pourquoi c'est important, parce que c'est une tentative de, de dire que finalement, cette agression cruelle, cette occupation, n'est qu'une guerre défensive, que c'est la façon par laquelle euh, les Russes se défendent eux-mêmes. Et c'est pour ça que, la narration de génocide, souvenez-vous que c'était dans la… Poutine a, a exprimé cette narration, cette narratif avant la guerre. Pourquoi elle a dit ça Pourquoi elle a dit que l'Ukraine a commis le génocide sur le Donbass Je vous rappelle qu'il s'agissait de territoires à laquelle l'Ukraine n'a pas eu l'accès pendant huit ans pour justifier le génocide contre les Ukrainiens. C'est comme ça que ça marche.
1: Merci beaucoup. Euh, et puis de savoir que vous, vous êtes euh, en Ukraine, ça donne une portée, je pense, à vos, à vos commentaires qui, qui, qui nous touchent particulièrement ici en France. Hein, Sachez-le, euh, il y a eu un moment où la connexion a été interrompue et j'ai senti qu'il <rire> y avait une émotion dans la salle. Alors, en tout cas, merci beaucoup d'être resté parce qu'il est tard, il est 8 heures, donc je me doute bien que vous êtes tous euh, fatigués. Mais je, je pense que la discussion était importante. Et euh, voilà, si vous avez euh, des questions, allez-y. Bah, du coup, il y en a et... Et eh bien, ceux qui sont fatigués, vous pouvez quitter la salle, il hein, n'y a pas de progrès. Voilà. Mais toi, tu reviens, par contre. <rire> voilà. Non, mais voilà, je, je sais qu'il est, est... est tard, mais allez-y.
3: Oui, c'était par rapport à la. Vous, vous posiez la question de à qui était destinée la, 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 co la construction de, autour de, de la maternité. Or, euh, bon, il y a d'autres endroits dans le monde, hors euh, Europe. Russie, etc., où on peut comprendre le français, qu'est-ce que vous avez dit comme autre langue, c'est-à-dire qu'il y a aussi toute l'Afrique, est-ce que ça ne peut pas s'adresser aussi à tout cet auditoire-là pour faire bouger les lignes Parce que je ne me souviens pas par, quand c'est apparu, est-ce que par rapport au moment des sanctions pour essayer de faire bouger les lignes là-dedans Quelle est la part de ça
1: oui. Alors, Effectivement, ce qu'on ce qu qu dit souvent, c'est que les bah je vais laisser nos, nos experts s'exprimer. Hein, mais euh, les, la, la propagande russe, elle peut s'adresser aussi aux pays qui sont, qui, sur lesquels la Russie a un œil, c'est-à-dire qui se détachent, la Russie d'un point de vue géopolitique se détache de l'Occident et, et plutôt de se rapprocher de, de pays comme la Chine, de pays comme l'Inde, euh, de l'Afrique. Et que cette propagande outrancière, c'était ça ma question tout à l'heure, elle peut être faite parce qu'en en fait, la vraie cible de cette propagande, c'est plus nous. Euh, mais c'est vraiment ces pays desquels il cherchent à se rapprocher. Alors après, est-ce que c'est un bon calcul de Poutine euh, je, Ça, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, euh, peut-être, Volodymyr Yarmolenko, comme vous avez moins parlé sur la dernière question Est-ce que vous pensez que, que c'est aussi un stratagème de Vladimir Poutine pour se rapprocher quelque part d'ensemble de, géopolitique, euh, voilà, comme, comme euh, des pays non alignés en fait, Ça rappelle euh, des vieilles stratégies de des années 70, oui.
4: Je pense que c'est une des buts du régime potinien de d'organiser cette coalition contre la démocratie occidentale, contre l'Europe, contre l'OTAN, contre euh, l'Occident, etc. Et c'est pour ça que, en fait, euh, ce narratif, disons, anti-impérialiste, euh, euh, néocolonialiste, au contre-anti-colonialiste, est utilisé. Je pense que c'est aussi une des raisons, sauf que, euh, bien sûr, les Russes ne mentionnent pas que la Russie elle-même est un empire et peut-être un des plus, plus horribles dans l'histoire.
3: Oui, se rappeler que, que...
1: On pense que la, la, la France, l'Angleterre ont été colonialistes. Quand on est en Afrique, on retient ça, mais que le, la Russie a été ouvertement colonialiste, puisqu'ils ont dominé toute une partie de l'Europe de l'Est. Euh, les autres questions, je ne me rappelle plus. Euh, bon, alors... Se lever parce que je pense que j'aurai pas assez de cordon. Donc venez. Et après je vous oublie pas. Et là-bas, d'accord.
2: Euh, assez rapidement au début du conflit en France euh, sur les réseaux sociaux, notamment dans le milieu euh, conspirationniste sur François et il y a une journaliste euh, qui était dans le Donbass qui s'appelle Anne laure Qu'est-ce que, ouais, bah, je connaissais. Qu'est-ce que vous pouvez dire hein, sur, bah, justement, sur
1: ce qu'elle, ce qu'elle a véhiculé Je peux en parler. Je sais pas si. Euh, tu connais aussi. Euh, allez. Ouais, la question, vous, vous m'entendez ou pas là Moi, vous m'entendez vous êtes proche Ah, alors je reviens proche de l'ordinateur. Mais la, la question, c'était sur une journaliste française qui a fait beaucoup parler d'elle en France parce qu'elle a fait des reportages côté russe dans le Donbass qui s'appelle Anne-Norbonnel. Et donc en France, il y a une, sur, toute une partie des de, gens qu'on décrivait tout à l'heure qui disent qu'on on leur ment sur l'Ukraine, qui disent qu'elle dit la vérité parce qu'elle parle des crimes commis par les Ukrainiens en Russie. Moi, je veux tout de suite prévenir quand même sur une chose, c'est que il le, le, y a des crimes qui ont été commis par l'armée ukrainienne dans le Donbass mmh. qui ont été répertoriés. Ils ont bombardé, ils ont tué des civils. Ça, c'est vrai. Ce qui est problématique, c'est de ne, de ne raconter qu'une qu partie de l'histoire, puisque des crimes atroces ont été commis de l'autre côté aussi. Et que le problème, voilà, moi, on a fait un reportage sur ça, sur, sur la façon dont cette journaliste a raconté les exactions, c'est qu'elle ne les raconte que d'un côté systématiquement côté russe sans jamais, et en faisant croire que quelque part c'est la seule à le raconter, alors que si vous ouvrez Google et que vous cherchez, vous allez voir que Le Monde, France Télévisions, on a parlé de crimes commis par des, par des, des Ukrainiens en, dans le Donbass, parce que c'est une guerre et il y a eu des crimes aussi de l'autre côté, mais ce côté victimisation, les médias n'en parlent pas, et en fait c'est du coup les Russes qui sont victimes, ça c'est problématique en termes de, 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 quand on fait du journalisme, c'est compliqué de ne rapporter que d'un côté. C'est pour ça que j'essaie de parler aussi de ce qui… Il faut, il,
4: faut, il faut faire une distinction parce que, bien sûr, cette guerre pendant huit ans, c'est une guerre à partir de 2014, c'est une, une guerre très, très tragique. C'était une, une guerre d'artillerie, il faut le comprendre. Alors, il y a deux côtés qui, qui se tirent. Euh, il y a le côté russe pro russe et il y a le côté ukrainien. Il y a, bien sûr, les, les maisons résidentielles dans lesquelles vous avez des, des tirs. Et bien sûr, il y a les morts civiles. Et il, y a, il y a des morts civiles de, de tirs russes, il y a des morts civiles de tirs ukrainiens. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est absolument autre chose, parce que les, les Russes occupent le territoire ukrainien. Ils occupent des, des villages comme Bucha comme Erpin Hostomel, etc. Ils tuent en torturant des gens civils. Et il cible euh, exactement à partir de, du commencement de cette guerre, les, les bâtiments civils, les bâtiments résidentiels dans lesquels il n'y a aucune artillerie, donc il n'y a aucune position militaire. Je crois que ça, c'est une vraie différence, il faut, il faut aussi en penser.
2: Je voulais juste ajouter par rapport à Anne-Laure Bonnel qu'elle elle disait notamment qu'il y avait 13 000 morts euh, qui, avaient, qui auraient été commis par euh, l'armée ukrainienne au Donbass euh, contre, euh, contre les... Contre les gens euh, du Donbass. Et en fait, dans les 13 000, en fait, c'était euh, toutes les victimes du conflit, donc principalement en fait, des combattants. Euh, C'est-à-dire qu'il y avait, je crois, 10 000 combattants et 3 000 civils en fait, sur, euh, sur, les, euh, sur les 13 000 morts en question. Et euh, que parmi ces civils, il y avait évidemment des morts civiles du côté russe, enfin pro-russe, et des morts civiles du côté, euh, du côté ukrainien, pro-ukrainien. Donc, euh, c'était des chiffres totalement. En plus, euh, on, on voit que elle manipule le chiffre pour le, le tourner dans le sens le plus arrangeant possible. Elle prend un vrai chiffre, mais elle tourne dans, dans le sens le plus arrangeant possible. Elle le déforme pour que ça arrange sa vision à elle, c'est-à-dire sa vision euh, bah, du côté séparatiste pro-russe, en fait. Euh, donc, euh, à partir de là, on peut douter de l'honnêteté de certains de, ses, euh, de son travail. Quoi. Je vais
1: prendre encore une question. et je, Juste, je prends... Voilà. Pour détailler, je pense que vous l'avez compris, moi, mon, mon, c'est important pour un journaliste de pouvoir dire qu'on qu qu va détailler les exactions quel que soit le côté. Moi, je n'ai pas de côté. C'est-à-dire que je, je constate ce qui se passe, j'enquête et je dis c'est vrai ou c'est faux et je raconte ce qui s'est passé. Euh, J'ai travaillé sur des vidéos qui étaient côté ukrainien et parce qu'il ne faut pas se leurrer, dans une guerre, il y aura des exactions commises par l'armée ukrainienne, d'autant que les bataillons dont on a parlé, qu'il ne faut pas... Il ne faut pas en donner plus d'importance qu'ils n'en ont, mais il y a des bataillons qui sont ultra-violents aussi. Euh, et c'est une guerre. Donc, on va avoir ce genre de choses. Et moi, en termes de crédibilité pour un journaliste, je me dois de rapporter les deux côtés. Et évidemment, comme en tant que journaliste, je ne dois pas les renvoyer dos à dos. Parce que ce n'est pas de dire, il y a des crimes des deux côtés, donc balle au centre. Non. Il y a en ce moment un pays agresseur qui est en train de faire des massacres et qui effectivement qui sont documentés des crimes de guerre et de l'autre côté il y a un pays qui effectivement se défend d'une invasion et qui va voilà il y aura aussi des choses à enquêter de l'autre côté mais c'est surtout pas la complexité de mon travail c'est de rapporter deux, deux côtés sans donner l'impression qu'on met tout le monde de à dos, et puis c'est le relativisme complet donc on, voilà ça c'est ce que veulent les russes c'est nous dire que c'est le relativisme complet c'est une guerre tout le monde fait des choses atroces et puis on en reste là euh, pardon j'avais dit à ce monsieur d'abord et, et ensuite, euh, voilà il y en a de plus en plus mais par contre euh, il est, il est déjà euh, 8h15 et je pense que tout le monde. Bon, après, si vous voulez continuer, moi, ça ne me pose pas de problème, mais vous avez commencé à être fatigué. Euh, on, on, on va en prendre encore 2-3 et puis après, de toute façon, s'il y a un consensus pour continuer, je pense qu'on va, on va arrêter.
6: Merci. Euh, bah, moi, j'avais plus une question par rapport à vos métiers respectifs de euh, journaliste et de youtubeur. Déjà, je voulais remer vous remercier parce que je pense que vous faites vraiment un travail salutaire l'un comme l'autre euh, à des niveaux différents. Vous, D'adresser dresser un public différent, mais par les temps qui courent avec les l'épidémie des Covid, avec le, enfin, le complotisme qui, qui, qui sévit en ce moment, je trouve que c'est vraiment absolument génial. et On ne vous dira jamais assez merci pour, pour ce que vous faites. Mais alors justement, comment vous faites pour traiter, par exemple, quand il s'agit de débunker Marine Le Pen qui parle d'hydrogène, Didier Raoult, Donald Trump, finalement, on va se baser sur des, sur des experts, sur des sources scientifiques, sur des choses qui sont... Euh, il y a une méthode qui, j'imagine, n'est pas la même que celle que vous adopterez, par exemple, dans le cas du conflit ukrainien, où là, il n'y a, a, a pas réellement de... Est-ce qu'il y a des experts Est-ce que vous vous basez sur des témoignages en, en science, on considère le témoignage comme étant la source la moins fiable. Et, et, et là, euh, là c'est à peu près la seule source dont vous disposez, j'imagine. Donc, c'était plus... Enfin, par rapport à votre méthode de travail, moi, je ne suis pas de ce, ce milieu-là et j'aimerais bien savoir justement comment, comment vous y prenez, l'un comme l'autre.
1: Vas-y, commence sur tes techniques à toi et je, te, je raconterai. Oui, J'essaierai de raconter brièvement comment on fait, mais c'est long hein, comme sujet, parce que si, si je vous détaille le travail qu'on fait sur une enquête, on est encore là demain matin.
2: Oui, non, mais après, c'est clair qu'on on a des méthodes plus ou moins similaires, à part que lui, il est professionnel et moi, non. <rire> Donc forcément, à partir de là, je pense qu'il y a des moyens qui sont autres et, et un temps investi qui est autre et, et des, des outils et des relations et un réseau et des experts à disposition qui sont aussi pas les mêmes que les miens. Euh, après, j'essaye de faire appel à des experts. Sur, sur, C'était sur ma vidéo sur l'incendie de Notre-Dame, j'avais fait appel à un expert en incendie. Pour le Covid, j'avais fait appel à un expert aussi à Deux experts sur des sur questions du, de, du, de la vaccination et tout. Bon, bah sur l'Ukraine sur euh, et tout ça, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué parce que, bon, euh, as un petit peu tous les experts en géopolitique euh, se sont plantés à un moment donné sur, euh, sur telle ou telle chose. Par exemple, sur les capacités militaires de. Euh, de, de la Russie. Euh, tout, ça a surpris absolument tous les, tous les spécialistes euh, en sécurité internationale que je connais euh, que, que la Russie euh, patauge à ce point-là et n'arrive pas à, à prendre, à prendre l'Ukraine si facilement qu'ils le pensaient. Euh, et bon, voilà, il y avait plein de... Euh, ouais, bref, au niveau des experts, du coup, ça m'arrive de consulter. Voilà. Après, il euh, y a des techniques. Euh, y a des... Il faut chercher un peu partout dans le monde, je dirais, des sources russes, des sources anglaises, etc. De gens qui, souvent, en fait, ont déjà fait le boulot à notre place, parfois sur Twitter ou autre, récupérer le travail déjà fait, puis peut-être aller plus loin. C'est souvent ce que je fais. En fait. Je reprends souvent des, des, du boulot qui a été fait par d'autres dans d'autres pays et je vais après essayer de chercher encore plus loin, voir si je ne peux pas encore trou creuser, euh, trouver des trucs. Euh, et puis il euh, n'y a, a pas que des témoignages hein. on a vu y a, récemment avec le, le massacre de Butcha, il y a New York Times qui a sorti des images satellites avec des, des, euh, des corps euh, qui étaient déjà présents le 11 mars, donc largement avant le départ des Russes, donc euh, avec des, des méthodes qui sont euh, enfin, qui donnent des preuves bien plus solides que, que le témoignage et il y en a d'autres, Bellingcat aussi a fait un travail formidable sur le, sur le, le massacre de Butcha, euh, voilà il y, y a plein de... après je vais, je vais laisser Julien hein.
1: Je ne vais pas m'étendre là-dessus, hein, mais, mais en gros, les, les, nous, on a plus, il y a plusieurs façons d'enquêter de, sur si on prend un drame comme Butcha, euh, On va travailler. Déjà, nous, on a des correspondants sur place. butcha par exemple, on a quelqu'un qui est arrivé quelques jeux, très vite après que l'armée euh, ukrainienne ait libéré la ville. Donc, euh, on a eu des images, nous, à nous. Hein. Et puis, on a, moi, j'ai parlé avec la personne qui était sur place, qui s'appelle Arnaud Comte. Et quand il, donc, moi, j'ai posé mes questions directement à Arnaud Comte. Et l'avantage, c'est que du coup, moi, j'essaie de comparer les images amateurs qu'on a ou les images de drones, parce que les, les Ukrainiens fournissent aussi souvent des images de drones. Et pour les vérifier, j'ai besoin de gens sur place qui vont me dire, moi, ça correspond à mes images. Euh, voilà, dans, dans les exemples qui sont macabres, c'est que du coup, bah on va avoir le corps de quelqu'un qui est par terre. Et, et là, il va falloir déterminer ce que c'est quelqu'un qui a été exécuté par balle ou est-ce que c'est quelqu'un qui a subi une frappe parce que ça peut être un mortier qui lui est tombé dessus et ce mortier il peut arriver des Ukrainiens ou des Russes et nous c'est important de pouvoir dire bah il a été exécuté et donc là je, malheureusement bon, dans les détails c'est qu'on va regarder euh, les marques sur lui on va regarder s'il y en avait un qui avait, les, qui avait les mains attachées derrière le dos donc on peut imaginer qu'il n'était pas en train de courir dans la rue de faire ses courses donc bon et qu'il avait euh, il avait un impact à la, à la tête donc bon c'est ce genre de choses qu'on regarde hein. je suis désolé de vous parler de choses aussi de... Terrible, mais c'est malheureusement mon métier. Et, euh, et donc, on croise en fait des éléments techniques, c'est-à-dire qu'on va regarder des vidéos, et je vous passe les détails sur comment on analyse des vidéos pour retrouver la localisation de la vidéo, la date de la vidéo, des éléments dans l'image qui nous renseignent, à croiser avec des choses sur le terrain. Évidemment, ça, on a, à France Télévisions, on envoie des gens sur le terrain. Euh, et puis après, les témoignages, vous avez raison, comme on, c est, c est, les témoignages ne sont intéressants que en, quand on les recoupe. C'est-à-dire qu'un témoignage seul qui me dit « il s'est passé ça », je ne vais pas le diffuser. Je vais le diffuser si j'ai plusieurs témoignages qui racontent la même chose. Si moi, ensuite, par exemple, si c'est encore sur une affaire, euh, voilà, en ce moment, c'est ça l'Ukraine. C'est un témoignage de viol, par exemple, ou c'est un témoignage d'assassinat, de, 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 d'exécution sommaire. Ben, je vais avoir besoin d'autres sources. Je vais avoir besoin de, de savoir euh, quelle est l'enquête du le procureur, qu'est-ce qu'il en dit, euh, savoir si le rapport de la morgue, euh, c'est-à-dire des légistes, ce qu'ils racontent. Euh, c'est oui. ça le beau. Voilà. Et tout ça dans une langue qui n'est pas la vôtre, puisque ça sera du ukrainien, du russe. Donc on va passer par des gens qui vont nous traduire ensuite. Euh, les, les, les témoignages, les documents, euh, etc. Voilà. Moi, je pourrais en parler désormais. Euh, je crois qu'il y avait encore... 1, 2, 3. Je ne pas faire une à deux. Vous êtes de la même association en plus. Ah non, pardon, je pensais que vous étiez de la même association. Alors, ouais. Allez. Merci.
5: Merci. Ok. Bon, Merci beaucoup. Pareil, Merci beaucoup pour, pour le, le travail que vous faites pour cette conférence, pour être là. Vous êtes très courageux et, et voilà, on vous respecte et on vous soutient. Moi, moi je voudrais vous, eh, revenir sur... Euh, on, a Norbert, on a parlé de Nuremberg, on a parlé de Poutine. Euh, il, il a peur, euh, il a peut-être peur. Moi, je pense qu'il n'a pas peur. Poutine, il a complètement aniquilé l'esprit le, critique dans son pays. Euh, tellement, tellement bien que sa, sa, sa propre force de frappe, il a lui-même mal estimé. Il y a des erreurs flagrantes militaires en Ukraine. Donc, il a anéanti l'esprit critique. Et du coup, moi, ce que je me dis, c'est que c'est les Russes, les seuls qui peuvent un jour attraper Poutine et les mettre devant le, 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 la Cour pénale internationale. Et quelqu'un d'externe, ça va, ça va, le, ça va le, le rendre un martyr. On va, ne on va, on va pas avoir l'effet qu'on veut. Et du coup, moi, ma question pour vous, pour, pour, pour vous tous, c'est comment peut-on atteindre les Russes qui sont euh, sous, le, le, sous la cloche de, de la propagande de, de, de Poutine comment, comment nous, nous recevons de l'information et comment, comment nous pouvons envoyer de l'information Comment on, on peut finalement faire que, faire que euh, ça change en hein, Russie Merci.
1: Peut-être que vous voulez répondre là, vous avez une idée sur comment, comment toucher les citoyens russes parce qu'ils sont sous la coupe de leurs médias. Et c'est vrai que, comment on arrive à les toucher Moi, je n'ai pas trop possibilité déjà, parce que c'est en, en russe.
3: Je ne sais pas. Moi, je pense que pendant... Ils étaient euh, euh, sous cette euh, euh, propagande et cette influ influence agressive et dominante du gouvernement tellement longtemps. Ils n'ont euh, pas de force et de volonté de, de, je sais pas, de, de se libérer. Que je me suis dit qu'il faut vraiment, c'est les années de rééducation, c'est même pas l'information parce que vous pouvez leur dire n'importe quoi. Dans la rue, souvent, j'ai vu les reportages de leurs journalistes qui leur montrent les photos, et les témoignages, qu'est-ce qui se passe, ils n'y croient pas. Alors, à mon avis, c'est la rééducation pendant des années qu'il faut le faire.
2: Je, je me permets du coup de, de, de réagir parce que j'ai beaucoup d'amis russes euh, bah, du coup à Saint-Pétersbourg, euh, qui est un petit peu la capitale culturelle de, de Russie. Ils sont tous euh, anti-Poutine. Euh, en fait, il faut savoir que les influenceurs euh, sur, euh, euh, sur YouTube notamment... Russes, je veux dire, comme, euh, qui, qui ont beaucoup de succès, qui ont vraiment des, des millions, des millions d'abonnés comme Vdout ou euh, Varlamov. Euh, ils sont très, très suivis par les jeunes, par les jeunes. Il euh, y a quand même une énorme partie de la jeunesse russe qui, euh, qui ne veut plus écouter Poutine et euh, qui est plutôt pro-Navalny ou en tout cas anti-Poutine. Euh, une grosse jeunesse libérale en fait euh, en Russie et il y a une fracture générationnelle en fait euh, aussi entre les jeunes russes qui euh, pour beaucoup en tout cas dans la jeunesse éduquée à Saint-Pétersbourg et à Moscou je veux dire hein, parce que le reste de la Russie c'est vraiment très très différent en termes de culture mais pour la jeunesse éduquée de Saint-Pétersbourg et de Moscou il y, y a une vraie fracture euh, entre eux et les plus de les russes de plus de 45-50 ans qui eux sont vraiment abreuvés uniquement d'informations un, de, venant de, de la télé euh, de Pierre Vicanal ou de de, de Russie 24 voilà il y, y a différentes différentes chaînes de la propagande russe quoi enfin bon, à, la, à la télé ils regardent que ça ils ne s'informent pas sur d'autres sur d'autres médias ils s'informent pas sur sur internet ils regardent pas ces influenceurs là justement qui ont un gros succès dans la jeunesse et euh, en fait, c'est aussi ça le problème, c'est que peut-être il y a une jeunesse, qui, euh, une jeunesse éduquée de Saint-Pétersbourg et Moscou qui a une volonté d'évoluer, mais qui est totalement étouffée en fait, dans cette espèce de, de société où euh, peut-être que les plus, les plus âgés n'ont euh, aucune volonté de changer. Il y a même... Des amis qui me racontaient qu'ils bah, euh, qu ont de la famille en Ukraine et que leurs parents, quand ils, appellent la, quand, quand ils communiquent avec leur famille en Ukraine, euh, avec leurs proches parents en Ukraine, ils, ils ne croient pas, euh, même quand leur famille en Ukraine leur dit « si, si, on est en train de se faire bombarder et il euh, y a les Russes euh, qui nous attaquent » et tout ça, euh, ils ne les croient pas. C'est leur propre famille qui leur dit bah « si, de, on est en train de se faire bombarder, non, non, mais non, c'est pas vrai, on a, on a regardé la télé, c'est pas ce qui est dit en fait ». Et euh, ils ne le croient pas, donc c'est quand même, c'est terrifiant, c'est effectivement une espèce de soumission totale d'une grande partie de la population euh, russe, euh, des plus âgés surtout, euh, à ce qui est dit euh, par le Kremlin. Voilà, je
1: voulais juste euh, dire ça. Voilà, donc chérissons quand même des médias indépendants… Euh tant qu'on les a, <rire> parce que c'est vrai que quand j'entends que la, la France, on est d'un pays sans médias indépendants, euh, bon, voilà, là, on, on a des gens qui ont connu autre chose. Euh, je suis désolé, je, je vais prendre les deux dernières questions euh, rapidement, et ensuite, je vais faire répondre nos invités. Et voilà, et comme, sinon, ça ressemble à une prise d'otage au bout d'un moment, parce que tout le monde vous doit partir. À la et, pardon vous répondre
3: par à nos deux invités,
1: Ah, sur cette, sur cette question de la propagande russe je vais prendre toutes les questions voilà. et ensuite je vais les faire répondre hein, donc vous m'entendez Constantin et, et vladimir Ah vous, vous entendez pas les, les questions ah bah ok bah, je alors ça va être compliqué de... vous avez entendu bon d'accord on va on va plus s'éloigner du coup de la table on va poser les deux dernières questions rapidement et je vous demanderai de de finir relativement rapidement parce que c'est vrai qu'il est déjà euh, j'ai complètement euh, explosé mes temps je suis un mauvais maître de cérémonie euh, il est 20h30 vous pouvez venir ici comme ça nos, nos invités pourront l'entendre.
2: Oui bonjour, euh, merci encore déjà pour cette intervention. Euh, je voudrais savoir en quoi enfin comment Poutine s'est-il préparé à cette guerre-là On sait que euh, ça, comment dire, la dette de la Russie était inférieure à 17%. Donc depuis combien d'années il se prépare finalement à faire cette guerre-là et aujourd'hui, dans quelle étape psychologique il est J'ai entendu dire sur les médias qu'il serait peut-être potentiellement isolé, qu'il n'écouterait plus beaucoup personne. Comment l'oligarchie et ses proches réagissent Est-ce que vous avez des informations vis-à-vis -vis de ça Et... Euh... Euh, Poutine J'ai perdu mon autre question.
1: Et sachant qu'en plus, ils sont ukrainiens, donc ils n'ont peut-être pas accès non plus au Kremlin directement,
7: <rire> mais ils donneront évidemment leur, leur, leur opinion. Merci. Euh, on parle beaucoup de la propagande russe euh, ce moment par rapport à ce qui se passe en Ukraine, mais euh, j'ai une question parce que quand j'étais beaucoup plus jeune, euh, ce n'est pas la première guerre que la Russie a, a démarré. En euh, la chute de l'Union soviétique, il y a eu la Géorgie, puis il y a eu quand même deux guerres en Tchétchénie. Euh, ce qui se passe à Mariupol, ça s'est passé à Grozny, quelque chose près ceux qui sont en Kremlin aujourd'hui, ils étaient déjà dans différents bâtiments en Russie, hein, qu'ils ont bien connu ça, ils étaient plus ou moins liés à ce qui se passait là. Est-ce qu'on parle d'une propagande ou d'une façon de vivre avec ces pays voisins qu'on considère comme des... Je fais attention avec les mots, mais sort d'esclave euh, qu'on fait ce qu'on veut et de toute façon les autres ils n'ont pas leur mot à dire merci merci <rire> merci euh, bon je vais
1: pas je pense que vous avez entendu Volodymyr et Constantin les, les questions donc euh, allez-y vous nous entendez on vous entend très bien allez-y allez-y Est-ce que, que, est que vous voulez que je vous les résume rapidement en, en quelques mots, où vous avez compris, comme vous voulez. la
4: Russie, pas, pas compris.
1: Alors, la première, c'était en gros, comment on peut toucher les Russes qui sont isolés dans leur propagande et comment on fait pour les toucher. La deuxième, c'était est-ce que comment la Russie. Euh, Comment ça se passe en Russie avec toutes les, les, les sanctions économiques Est-ce que Poutine, maintenant, finalement, est isolé du reste de la Russie et agit tout seul, un peu le fou dans son palais bon, Là, j'en mets des mots à moi, mais l'idée, je pense, c'était à peu près ça. Et la dernière, c'était, euh, ce n'est pas la première fois qu'on vit ça. Enfin, euh, gro Grosse-Nice avait été la même chose. Est-ce que ce n'est pas, plutôt qu'on parle de propagande, ce n'est pas une façon pour les Russes de traiter les peuples voisins comme des esclaves et, et des... Et des... Ah, des sous-races, parce qu'il y a une partie des Russes qui pensent que les, que les, que les, les Slaves, en tout cas, sont, sont de la race supérieure, hein, et que les autres ne sont que des races inférieures. Il y a, ça existe aussi en Russie, ce genre de, de, de langage suprémaciste. Voilà, j'ai essayé de résumer les trois questions. J'espère que je n'ai pas trahi les, les personnes.
4: Merci. On par la troisième, peut-être donc euh... Vous avez évoqué la guerre en Géorgie. Je pense que la guerre en Géorgie était vraiment euh, très importante. 2007-2008, ce sont, ce sont des années qui, qui marquaient une sorte de, comme les Anglais disent, turning point. Je ne sais pas comment on dit, un, pour, un point de tournant, n'est-ce pas Pourquoi Parce que euh, l'Europe euh, se montrait comme fatiguée de l'élargissement et la Russie se montrait que fatigué de sa fatigue d'arrêter de, euh, de, son, son expansion. Donc c'est pour ça que pour les Ukrainiens, la guerre en Géorgie, l'occupation de, de la Géorgie en 2008 était très importante. Et je pense que l'Occident a sous-estimé cette guerre en fait. Il n'a pas compris ce qui s'est passé c'est vrai que la russie considère la russie actuelle c'est pas l'état nation c'est une c'est une grande erreur de la considérer comme la france comme l'allemagne ou comme l'ukraine comme, comme des états nations avec leur leur notion, nation leur sociétés etc la russie c'est un empire un empire continental dans lequel laquelle, laquelle qui, qui a ses colonies dans le corps de cet empire c'est la grande différence avec des empires maritimes comme la France d'ailleurs disons et c'est le trait principal de l'empire continental c'est que ne pense pas dans les catégories de des frontières finalement il ne considère pas qu'il a des frontières l'empire existe en élargissement c'est pour ça que euh, si aussi on, on suivit les propagandistes russes même même comme euh, Surkov euh, ou d'autres, ils disent très clairement, avant la guerre, ils, ont, ils disaient très clairement que la Russie, euh, donc si, elle veut, si la Russie veut garder son territoire, son empire, il doit envahir d'autres pays. Ou comme Surkov a dit, exporter le chaos. C'est ça qui... qui euh, qui se passe actuellement. Pour la, la question des, des publics russes, euh, en fait, euh, oui, je, je comprends qu'il y a la jeunesse qui regarde d'où, etc., mais je suis assez sceptique par rapport à sa capacité d'agir. Parce que la vraie question est si une société, un pays, a une société qui est capable d'agir et capable de résister vraiment l'autorité autoritaire ou totalitaire. Je pense que l'exemple de Bélarussie est très important parce que la Bélarussie nous montrait qu'en Bélarussie, il y a déjà la société qui est capable de résister au dictateur, mais pas, pas seulement n'était pas, pas encore capable de, de, enfin, de mettre fin à son pouvoir. Peut-être euh, la, la Russie est encore en délai avec la Biélorussie. Donc la société biélorusse nous, nous montrait qu'il il, 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 il était assez fort et plus fort que la société russe. Alors euh, il ne faut pas confondre euh, l'audience sur YouTube de et d'autres influenceurs et la capacité réelle, matérielle d'agir. Et là-dessus, je suis en fait, je pense qu'il faut regarder la société russe de façon différentielle. Oui, il y a des jeunes, mais ce qui est le plus important, ce sont des gens, disons, 40 plus ou 50 plus. Ce sont de, 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 la, de la province russe. Ils soutiennent Poutine complètement. Et pour eux, la vraie différence sera si la Russie était victorieuse dans cette guerre contre l'Ukraine, aussi elle sera, il euh, 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 sera, comment dire, euh, defeated comment, », Comment on dit ça en français De Thank you. Thank you. Voilà, euh, pardonnez-moi. Et ça, c'est très important pour, la, pour cette société russe qui ne valorise que la force. Alors, s'il voit la poutine, poutinisme... Euh, qui n'a pas de force du tout pour vendre l'Ukraine, alors ça peut changer. Deuxièmement, deuxième chose qui peut changer cette société… Je voudrais les... juste
1: d être, d être un plus bref parce qu'il va falloir ouais. que je libère la salle ouais. et je voudrais ouais. donner juste un mot de fin à Constantin, je suis désolé.
4: Ouais. Mais vous comprenez que j'ai dit des choses absolument très importantes. Oui, mais je, je suis, suis
1: tout à fait d'accord avec vous. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et Donc, je...
4: Oui, oui, et... je comprends. Excusez-moi pour ce cette, pour cette, manque de laconisme. Donc, <rire> euh, cette isolation matérielle... Uh, isolation matérielle qui, qui peut se comparer avec l'isolation à l'Union soviétique, ça peut être, avoir un impact sur ces sociétés 40 plus, 50 plus qui, uh, qui, qui, qui sont absolument indifférents par rapport aux droits de l'homme, qui sont absolument indifférents par rapport, aux, par rapport aux souffrances des Ukrainiens, etc. Et uh, sur la question sur le régime de Poutine, la réponse est très brève. Euh, il faut, euh, je pense, que les Ukrainiens ont besoin de cette euh, seconde, deuxième front, je l'appelle ce deuxième front des sanctions occidentales. Ils sont déjà très forts, mais ils doivent être encore plus forts pour, que, pour euh, garantir que l'économie russe n'a pas de ressources pour financer cette guerre. Alors ça, c'est très important.
1: Merci beaucoup. Euh, Constantin, on ne va pas reprendre toutes les questions, mais je vais vous donner le mot de la fin. Euh, Qu'est-ce que vous voilà,
0: souhaitez nous, nous dire Depuis 24 février, le masque de Poutine est maintenant tombé et les Européennes, même euh, les plus naïfs ou aveugles, ne peuvent plus se montrer complaisantes. Euh, il a menti les yeux dans les yeux aux leaders européennes euh, devant cette table en euh, Je crois que... Euh, il, les, Aujourd'hui, il semble avoir enfin compris que ses paroles ne cherchent pas à cerner le réel, mais à l'instrumentaliser à ses propres fins. Il sait au plus profond de son être un menteur, mais pour lui, il n'y a pas de vérité. Seul compte le pouvoir. Sa seule fin, c'est la domination en Europe, pas seulement dans l'ex-Union soviétique. Donc, c'est un homme qui n'a aucun frein. Il a vie de ses propres citoyens, lui, est absolument indifférent. Il utilise ses soldats comme chair des canons et à plus forte raison, encore, la vie des, des Ukrainiens ou des Français ne lui fait ni chaud ni froid. Et je crois qu'il euh, faut bien comprendre que euh, combien on était naïf, par exemple, euh, dans les réseaux sociaux euh, en France et dans d'autres pays. Il a vraiment fait tout pour manipuler l'opinion publique. Euh, je crois qu'on n'a pas assez discerné l'influence tout à fait nuisible de la putinisation aussi des chaînes d'information, de l'espace d'information euh, 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 européenne. Et, euh, vous connaissez bien l'équipe comme Schröder, euh, complètement asservi, putinisé, euh, de, de ses homologues en Italie ou en France aussi. Et donc, je crois, c'est bien de comprendre que ce que Poutine apporte... C'est la mort euh, aux personnes, aux institutions, aux sociétés et même aux constructions comme l'Union européenne. S'il n'avait pas été si stupide, il pouvait déjà briser l'Union européenne. Mais avec les bombardements euh, en Ukraine, aujourd'hui à Odessa, je crois qu'il a gâché une partie des fonds qu'il a déjà investis pour corrompre les opinions publiques occidentales. Euh, donc le moment est peut-être venu de se désintoxiquer c'est ça au fond mon appel de ma petite lettre de Kiev
1: Merci beaucoup, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'on a eu beaucoup, beaucoup de chance de vous écouter ce soir c'était voilà, vraiment fort et émouvant en tout cas de vous entendre parler ce soir je propose, merci à tous d'être restés parce qu'il est tard en France et je vous ai un peu brusqué, mais c'est parce qu'il est tard en France et il y a eu beaucoup, beaucoup d'autres conférences avant. Donc merci beaucoup d'être restés avec nous là et je propose qu'on qu se lève et qu'on les applaudisse pour les soutenir. Immense merci à tous les deux et bonne soirée.